1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su nuevo programa llamado La Hora del Taco. Un programa bastante especial, sobre todo por los temas que vamos a hablar. Obviamente, sin olvidar lo que será este partido de Toluca contra las Águilas del la América. La primera fase, o más bien, el primer capítulo donde se verán ambos técnicos hablando por parte de Toluca, por Nacho Ambris y por las Águilas del la América, el mismo Tano. Y pues, más adelante también estaremos hablando de la polémica que ha surgido últimamente, hablando de que, bueno una posible compra de Alexis Vega para llegar a Nuevo León, hablando específicamente de estos tigres que hace unos días estábamos hablando que este plantel parecía que ya estaba bastante viejo y pues bueno, parece que lo de la rejuvenación pues va bastante en serio. Y por ahí algunos que otros rumores hablando de que por ahí en la Noria se, se, está, se está batallando por quién puede ser el nuevo director deportivo, situaciones que bueno, eh, comple complejan esta operación, sobre todo por la, por la parte de la directiva Celeste, veremos final qué tipo de decisiones toman, sobre todo la más importante que ya la tienen, que es el técnico. Y por último, pues esperemos también darles un poquito de información acerca de lo que se mueve en Selección Mexicana, sabiendo que ya estamos a pocos días y que, bueno, el día de ayer se hizo eh, oficial un nuevo promotor, un reloj oficialmente para la Selección Mexicana. Cada vez más patrocinios entran, cada vez más dinero, sabiendo que, bueno, el rumbo mundialista está más cerca que nunca. Y para eso estaré hablando con nada más y nada menos que mis compañeros que me acompañan el día de hoy, empezando con el buen Freddy López, que anda muy contento, sobre todo sabiendo que, no sé, no sé, creo que otros, otros rumbos lo están haciendo feliz hablando de la liga femenil, porque si hablamos de la liga varonil, automáticamente lo traen por la calle de la armadura. ¿Cómo te Está encuentras, muerto. mi queridísimo amigo?
0: ¿Qué tal, angelito? Muy buenas tardes, compañeros y buenos días para la gente que nos sigue en el Pacífico. Pues efectivamente, hermano, qué te puedo decir, no en varonil. La verdad es que este torneo se dio vergüenza, no como debe de, eh, o como viene siendo ya prácticamente los últimos campeonatos. No hay que decir las cosas como son. Y en el femenil, por lo menos, se calificó a liguilla. Veremos qué rival nos toca. Puede ser América, puede ser Tigres, dependiendo de lo que suceda el fin de semana, no en la última jornada. Y bueno, pues hay mucho que platicar, bien lo mencionas, ¿no? En este aspecto con todo este asunto de, de Cruz Azul también por ahí un tema con Pumas, el partido de esta noche entre las Águilas del la América y el Toluca, que pinta para que sea una semifinal bastante interesante. Y bueno, pues vamos a ver cómo se pone el tema, ¿no? Porque aquí vamos a ver qué es lo que juega más, si la contundencia de los delanteros o las deficiencias defensivas de los equipos, ¿no? En ese sentido, veremos si y ojalá nos regalen un partido con goles y pues bueno, saludo con mucho gusto al buen José Ra, a José Luis y a ti también, hermano, te mando un fuerte abrazo.
1: Claro que sí, mi queridísimo Freddy, es lo que veo solamente esperanza en tu rostro, ¿no? Sobre todo con esa sonrisa, porque en femenil solamente te tienen así y José Ramón, pues, Darte la bienvenida a tu programa de siempre, la hora del taco, sabiendo que bueno, ya arranca la primera el primer partido, el primer capítulo de una llave de semifinales donde Toluca recibe unas Águilas del América que siguen sin creer en nadie y que sobre todo va a ser un partido bastante crucial para lo que veremos el próximo sábado en el Estadio Azteca.
2: Así es, amigo, así es, un placer, un placer estar aquí con ustedes, con el queridísimo José Luis, contigo, amigo, con Freddy. Sí, amigo, un partido donde Toluca, a mi punto de vista, amigo, tiene que sacar un resultado que pese, porque en el coloso de Santa Úrsula, el América, el América le va a salir a jugar de la misma manera, ser agresivo y ser el equipo que proponga. Así que, bueno, vamos a esperar un buen partido el día de hoy, ¿no? En la ida.
1: Así es, mi queridísimo José Ramón, un partido bastante interesante, sobre todo por lo que nos puedan ofrecer ambos técnicos, como lo comenté al principio, y pues bueno, también le doy la bienvenida a mi compañero José Luis, que igual debe estar emocionado sabiendo que hoy arranca una etapa previa para llegar a la final del fútbol mexicano, que pues cada vez falta menos. Ya estamos a dos semanas para pues conocer a quién será el próximo campeón de este Apertura 2022. Claramente, Angelito, la verdad que se
3: nos vienen cosas emocionantes y le mando un gran saludo a toda la gente que nos está sintonizando en este debido momento y también un abrazo cordial a mis compañeros, donde bien lo no comentas, se nos vienen cosas muy interesantes el día de hoy. Hablando de la primera llave que se disputará en las semifinales de la apertura 2022, donde el diablo recibe al águila, ¿no? Que tendrá que bajar de la montaña, de la, de, hablando del nevado de Toluca, para ver si puede amortiguar al diablo y hundirlo un poquito más.
1: Sí, la verdad es que va a ser un partido, sobre todo de matar a morir sabiendo que bueno, hoy Toluca parece que no tiene nada que perder, aunque por ahí sí he oído bastante la obligación, debido a que fue... El equipo que más invirtió en este torneo ha sido catalogado como el primer lugar y por abajo están las Águilas del la América. Estamos hablando de dos equipos que invirtieron bastante bien para, para reforzar su plantilla y pues bueno, hoy los vemos enfrentarse y sobre todo para poder llegar a una gran final. Y pues bueno compañeros, nos vamos directamente hablando de esta situación al Estado de México. Nos vamos a la cancha del Nemesio 10 que en punto de las 9 de la noche estaremos viviendo este partido de ida, el primer capítulo donde yo quiero empezar con esta pregunta. ¿Quién es el obligado para ganar esta noche? Sin olvidar, y empiezo contigo, mi queridísimo Freddy, que siempre tú apuntas que el local es el que lleva la presión, el que es el obligado a ganar. Quitemos eso. Hablando de las dos instituciones que han invertido bastante dineral para sus plantillas, con grandes refuerzos que tienen el día de hoy, ¿quién es el obligado a ganar este primer partido? Sabiendo que, bueno, de aquí podemos ir viendo hacia dónde se van a mover las aguas para llegar a la final del fútbol mexicano.
0: Yo siempre me voy a mantener en la mía, ¿no? Para mí el obligado esta noche, hablando de la situación, es el conjunto de Escarlata, tomando en cuenta que está, bien lo comentas, jugando en casa, ¿no? Eh, realmente pues va a ser un partido bastante interesante en el aspecto de que los dos equipos evidentemente van a querer seguir con sus respectivos, eh, digamos, rachas, ¿no? De alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, sabemos que el equipo de, de América se le complica mucho jugar en la bombonera. De hecho, si nos apegamos a estadísticas, la última victoria que consiguieron allá fue en agosto del 2019. O sea, hace prácticamente ya tres años, ¿no? Y bueno, misma situación y, ¿sí? con Toluca. Misma situación con Toluca, que Toluca también se le complica mucho jugar en el Azteca. Entonces, creo yo que en esta ocasión Toluca tiene que aprovechar la localidad y ver pues, realmente si puede sacar por ahí el resultado ante un América, que sabemos que este torneo ha sido un equipo muy avasallador, ¿no? Hablando de que prácticamente el Tan Ortiz no ha conocido la, la derrota desde hace un buen rato, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que eh, esa parte le puede venir bien al América, eh, el hecho de jugar en Nemesio 10, no sé realmente qué tanto le pueda, le pueda dar a Toluca, ¿no? El hecho de haberle eh, Ganado un Santos que en el papel era favorito. Y bueno, vamos a ver aquí también la experiencia que tiene eh, Nacho Ambrís en liguillas, hablando de que Nacho ya, ya logró acceder a una final, ante un Tan Ortiz que en su primer torneo, eh, hablando del pasado, los catapultó hasta semifinales, ¿no? Evidentemente la vara quedó muy alta y, bueno, obviamente a estas alturas, con el plantel que tiene América, al Tano se le exige el tema de la final también y por supuesto el campeonato. Sin embargo, vamos a ver qué pesa más en este sentido. Si el hecho del de el planteamiento o la plantilla que tiene hoy en día América, que es muy poderosa, o la experiencia de Nacho Ambriz uh,
1: en el tema de las liguillas frente al conjunto del Toluca en esta ocasión. Así es, mi queridísimo Freddy, más es viajar en el tiempo a través de esa última victoria que consiguió el conjunto americanista en el Nemesio 10, que si no me equivoco fue 1 un por 0.
4: Así es, correcto. En ese es momento
1: los, los dirigía Miguel Herrera y enfrentaba a su viejo maestro llamado Ricardo Lavolpe, donde con un gol de Renato Ibarra se llevan los tres puntos en esa cancha dificilísima, sabiendo que jugar a las 12 del día es complicado, ¿no? Pero bueno, hoy jugar en la noche a las nueve en punto pareciera que no va a haber ninguna ventaja para el local, simplemente la, la afición, ¿no? Que pudiera ser eh, en mayoría, y mi queridísimo José Ramón, ¿será que bueno. Nacho Ambrís podrá hacer la diablura hablando de lo que comenta Freddy, ¿no? La experiencia en Liguillas, que ya ha sido campeón del fútbol mexicano, que vimos cómo aplicó su forma estratégica contra el conjunto de Santos y que le salió a la perfección y no por algo se encuentra en esta semifinal. ¿Será que le podrá hacer lo mismo al Tano Ortiz o será una cuestión más complicada de lo que pensamos? No, yo creo que
2: yo creo que el Tano se tiene que cuidar, amigo. Eh, se tiene que cuidar en situación, sobre todo de defensa, que yo no vi tan seguro, América. Eh, hubo, hubo ciertos lapsos en el partido de vuelta, sobre todo en el Colosse de Santa Úrsula, donde América tuvo errores defensivos. ¿eh? No no lo comentamos por la situación de la goleada, porque ya América prácticamente tenía resuelta la llave, pero lo de Lara, por ejemplo, tuvo errores puntuales, ¿eh? que eso no, no se permite en, en, en una semifinal, amigo, ya, ya te estás jugando mucho, muchas más cosas, eh, prácticamente el pase a la final, entonces pues es lo que debe de cuidar el Tano, él mismo lo comenta en conferencia de prensa, ¿eh? que, hay, que hay detalles que, que cuidar, y me imagino que se dio cuenta de lo de Lara. Y okay. eh, eso amigo es lo que se tiene que cuidar eh, América en situación defensiva de ahí
1: pero bueno mi querido José Ramón no? eh, creo que me, me, escuchaste, me escuchaste un poquito mal a la cuestión de la pregunta yo me refería que si Ambris, no o sea dándole un poquito más esta bola al a mismo Nacho Ambriz que ha tenido gran experiencia, o sea puede hacerle una diablura totalmente a esta América más que nada Ajá. por la situación de la experiencia hablando de que ya es un técnico comprobado en la Liga MX, que ya ha sido campeón que ha estado en diferentes liguillas y que, bueno, hoy que se encuentran una más, pudiera aplicarle otra novatada al mismo Tano Ortiz.
2: Sí, perdón, amigo, no 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 te escuché muy bien. Aquí tenemos algunas fallas técnicas, pero sí, amigo, por supuesto que le puede, le puede hacer la, la, la de al Nachito sobre todo que, que le, me imagino que va a salir un Nacho agresivo. Tiene que salir un Nacho agresivo, amigo, en el Nemesio 10 y llevarse los tres puntos ante su gente. Llevarse esa, esa victoria de ida ante la gente en el Nemesio, porque en el Coloso de Santa Úrsula sabe que le va a costar mucho. ¿eh? Nacho sabe que si, que si quiere el pase a la final, tiene que hacer cosas importantes en, en el Nemesio 10, amigo. Y en el Coloso de Santa Úrsula, pues hay que ver. Hay que ver porque puede, puede tener la misma estrategia que presentó con Santos. ¿eh? Santos, Santos, porque no fue contundente porque si hubiera sido contundente, yo creo que estaríamos hablando de otra situación, pero bueno, le, le salió a Nacho y, y América, pues, tiene que seguir jugando de la misma manera también, pero Toluca, por supuesto que le puede hacer la, la diablura, mi, mi queridísimo Angelito, ¿eh? Oye, va a ser un equipo agresivo, amigo, muy agresivo, eh, me, me imagino a Nacho Ambrí
3: siendo agresivo en el MSI 10.
1: Quizás, bueno, yo, yo no lo veo, ajá, sí, dime José Luis.
3: No, y complementando algo que anteriormente te había dicho mi compañero Gocerra, no por tratarlo de apoyar ni nada de esto, pero la verdad que es un punto muy importante. Si Nacho Ambríz estudia de buena manera al América, esa parte donde Emilio Lara tiene que cubrir, ¿sabes a quién le va a tocar cubrir en este partido?
1: Sí, al mismo Jean Meneses.
3: Al goleador del torneo por parte de los Diablos sí, rojos. Correcto. Colú, exactamente. Entonces, desde ahí... Si platica bien con Gian Meneses y juega con la inteligencia y capacidad que ha demostrado el futbolista chileno a lo largo de su experiencia en nuestro fútbol mexicano, va a ser sí. un problema para el Tano que va a tener que planificar de buena manera y teniendo uno de sus centrales como apoyo en esa cuestión de doble marca al futbolista diferente. ¿Y, ¿Y no va a ser ahí, fundamental? Algo, algo, va... con Lara, algo con Lara, perdón
2: muchachos, es que no sabe, no sabe cómo perfilarse. Inclusive el mismo Tano le, le estaba comentando ahí en el partido... ¿Cómo, ¿Cómo debe perfilarse? Es lo que le cuesta al futbolista de la Ángeles. Creo Andes? que se puede contar partidos, y, eh? y justamente, Angelito, también algo
0: que puede jugar en contra, hablando de, del equipo de, de América, es el tema de Emilio Lara, bien lo dice José Ramón, bien lo dice José Luis, también cómo juega el aspecto mental, el tema del nerviosismo de estar jugando una semifinal. Porque eso también, de alguna manera, si no sale con la mentalidad del jugador, puede cometer un error, y lo vimos en su momento remitiéndonos unos años atrás con Jorge Sánchez. Eh, por supuesto.
1: En pero, la final bueno, de Creo que la mentalidad la tiene Emilio Lara, eh. no veo ningún inconveniente, si acaso la, la situación de Eso la desvocación. Eso decíamos de
3: Jorgito Sánchez, hermano, ¿eh?
4: Eso no, pero yo, yo,
1: me refiero, yo me refiero más en, en el sentido de la desvocación que tiene Emilio Lara, porque cuando el conjunto americanista está en una fase ofensiva, Lara se suele adelantar mucho sabiendo que bueno, si Sendejas y que apunta a ser el compañero para esta noche por esa misma banda, Sendejas sabemos que pasa a una parte interior y sobre todo que pasa a estar un poquito pegado con el mismo Diego Valdés o incluso Henry Martí dejándole toda la banda que recorra, ¿no? Entonces un contragolpe y una mala posición de Emilio Lara automáticamente por ahí pudiera hacer que Ignacio Ambriz ataque a esta América y lo agarre mal parado y sobre todo que le den esos espacios sabiendo que al final puede enfrentar a un Araujo que, que sí se ha visto un poco, eh, pues no tan inexperimentado, pero sí en la situación un poquito desconfiado en algunos momentos. Entonces, por ahí mm -hmm. es donde el mismo Ignacio Ambriz pudiera planificar el partido, <risa> e incluso no eh, generar más gente en el medio campo para no permitirle que, que rodee la pelota con América. Pero entonces, mi queridísimo José Luis, ¿será que la estabilidad y la ecuanimidad del mismo Tano Ortiz ¿Serán esenciales para este partido el hecho de no desesperarse por más que a lo mejor en ciertos lapsos del partido América no pudiera encontrarse con lo que nos ha demostrado en los últimos cuatro partidos?
3: No, yo creo que el punto de desesperación es el punto que más debe de trabajar el mismo técnico argentino de las Águilas del la América hablando como referencia de que el Tano no puede ponerse a experimentar en estas etapas tan importantes como es la Liga del Fútbol Mexicano. ¿A qué me refiero? Que tiene que salir con la misma ideología que lo ha hecho toda la temporada cuando ya lo dejaron trabajar por fin. Hablando de que de tres cuartos de cancha hacia adelante tiene una de las mejores ofensivas del fútbol mexicano y eso es lo que hace que su funcionamiento sea bien reflejado dentro del terreno de juego, atacando en toda disposición, hablando en todo lo que se puede evaluar ¿no? durante los primeros 90 minutos principalmente no descuidarse en esa cuestión de que el Toluca pues, es el equipo necesitado, obviamente el Toluca tendrá que ir a sacar un resultado el día de hoy en su misma cancha en el MSO 10, y ahí es cuando el América tendrá esa velocidad esa capacidad de, de tener futbolistas de, de muy alto nivel en nuestro fútbol mexicano, y para sacar esos contragolpes contragolpes que vimos que en, el, en el mismo estadio Cuauhtémoc la semana pasada y que fueron demasiado efectivos hay que ponernos a pensar y de los seis goles que mete la América, tres fueron en cuestión de contragolpear. Así que hoy en día yo creo que por la calidad de futbolistas y la planificación que debe estar trabajando el Tan Ortiz a lo largo de la semana, puede ser algo muy importante para sacar un resultado a su favor jugando de visitante.
1: Sí, la verdad es que va a ser un partido crucial para el mismo Tan Ortiz, quien ya, pues bueno, el torneo pasado llegó a estas mismas instancias de semifinales, donde el partido precisamente de ida fue, fue fundamental porque ya en el de vuelta le costó la llave con un Pachuca que pues prácticamente en casa eh, fue imbatible y bueno, lo demostró en el torneo anterior. Y precisamente quiero llegar a este punto contigo, Freddy. ¿Este partido podrá definir todo o tendremos que esperar hasta el sábado en el Estadio Azteca sabiendo que bueno, el América, si hablando de equipos locales, también en su mismo estadio no ha sufrido una derrota. Entonces, eh ¿Será que tenemos que esperar hasta el sábado? ¿O este partido prácticamente nos podrá llevar a un rumbo definitivo para lo que veremos en la próxima final del fútbol mexicano?
0: Mira, va a depender mucho del resultado. ¿A qué me refiero? No creo que suceda, pero es un ejemplo. Que ahora el Toluca le aplicara la que el América eh, concretó la semana pasada con el Puebla. Que dudo mucho que suceda, honestamente. Digo, América está bien que tenga sus falencias defensivas, pero tampoco Toluca es ese equipo... Tan avasallador, ¿no? Que le pueda complicar demasiado al América. Sin embargo, Sin embargo, yo siento a título personal que va a ser un partido en donde va a haber goles el día de hoy, pero todo se va a terminar definiendo en el Estadio Azteca, ¿no? Eh, realmente el América, bien lo mencionábamos hace un momento, pues no le, va, no le va tan bien en Toluca en los últimos cotejos, pero es que Toluca también en el Azteca no gana desde marzo del 2018. O sea, estamos hablando de que también. La, la cantidad de partidos que Toluca no se le han dado en, en el Estadio Azteca son, son bastantes, entonces en ese aspecto, pues bueno, Toluca no te, no gana desde hace cuatro años en el, en el Azteca y América no gana en el Nemesio 10 desde hace tres años, o sea, también ahí es una situación que llama la atención, vamos a ver qué es lo que sucede, pero yo siento en lo personal que la llave se termina definiendo en el Azteca. Aquí va a haber goles, pero también en América no descarto que ante una eh, derrota que se pudiera dar de parte de Toluca eh, para esta noche no pueda remontar la América eh.
3: No, y okay. no descuidar que la América va a salir precavido, tampoco Correcto. sería un error por la parte del Tan Ortiz salir a proponer el partido como si estuviera en casa, sabe que uh -huh. un, tiene un equipo enfrente que tiene un viejo lobo de mar y yo digo viejo lobo de mar porque sabemos que Nacho Embriz desde que lo empezaron a dejar trabajar como entrenador en el, nuestro fútbol mexicano ha dado muy buenos resultados un ejemplo, cuando tiene la oportunidad de dirigir a las Águilas del la América, no siendo un técnico tan mediático, para mí es de una manera injusta que lo terminan despidiendo. Claramente, Correcto. sabíamos que dirigir a uno de los equipos más mediáticos del fútbol mexicano es lo que te consolida, ¿no? Si no consigues títulos, tarde o temprano se terminan tus procesos.
1: Sí, la verdad es que va a ser un partido también que puede definir la misma carrera del Tano Ortiz, sabiendo que, bueno, se especula bastante y sobre todo se ha generado una expectativa tan grande con el América hablando en la cuestión goleadora, en la cuestión de la plantilla, en la cuestión de los triunfos y sobre todo que no ha perdido en 13 partidos de forma consecutiva, donde solamente ha ganado 12 y ha empatado uno, hablando del de Santos Laguna, un partido que pues lo hicieron sufrir bastante y bueno, mi queridísimo José Ramón, Amigo. hablando hablando precisamente de esta situación América de quién se debe cuidar principalmente sabiendo que bueno hay bastantes jugadores en la plantilla del Toluca hablando en la parte ofensiva y sobre todo incluso en talento pero por lo menos nómbrame tres de los cuales dijeras América tiene que tener una cierta marca personal hasta incluso eh, hacer una apoyación ¿no? con sus compañeros en la zona defensiva sabiendo que una jugada pues bueno les puede generar cierto peligro en la defensiva
2: yo creo que lo de Meneses, amigo, tiene que cuidarse de Meneses, un futbolista el famosísimo Takeshi Meneses, futbolista con una velocidad extraordinaria, y América tiene que mandarle marca personal, inclusive, hasta si se puede el dos contra uno, es un futbolista muy rápido, amigo, no hay que darle tanto espacio y ahí le va a tocar a Lara, ¿no? Le va a tocar a Lara marcar ese futbolista. Yo creo que debe protegerlo bien eh, el técnico, hablar con Lara y que no suba tanto, amigo, ¿no? Que, que se mantenga... Ahí en, en, la, en la situación de, de no subir para proteger el contragolpe, porque si lo agarra mal parado, también Meneses es muy rápido. Y otro futbolista del cual se tiene que proteger América, yo creo que de Fernández, amigo. Fernández es un futbolista con cualidades futbolísticas extraordinarias, sobre todo que tiene una pegada muy buena, y hay que cuidarlo, hay que darle marca personal también a ese futbolista, amigo. Fernández, hay que. Si te está olvidando de... el
3: generador de todo eh, el equipo, ¿eh? Fernandito eh.
2: Navarro. Y lo de Navarro, por supuesto, también un futbolista puntual, pero para mí esos son los dos puntuales que se tiene que cuidar, amigo, eh. Y bueno, otra figura que también puede ser pieza fundamental en esta eliminación, eh, lo de, lo de Tiago Volpi, eh. Lo de Tiago Volpi. Nada, eh, va a ser duelo, duelo de porteros, eh. Y, y yo les porteros. añadiría a alguien más, les añado a alguien
0: es, más, Camilo Zambetso Mm, que también, ahorita que ha sido pelada. titular últimamente, pelota sí. que toca, pelota que manda a guardar. ¿eh?
3: No, y uh -huh. Algo muy importante va a ser que el mediocampo de Toluca no se llegue a desesperar. Hablando de que Marcel uh -huh. Ruiz, ahorita con la poca eh, experiencia que tiene el futbolista ex de los Cholos de Tijuana, de Querétaro, uh -huh. entre otros, la verdad tenga esa certeza, no conocimiento, junto a sus compañeros dentro del terreno de juego, que tiene que aportar de muy buena manera en la generación de juego de los Diablos Rojos.
2: Además, lo de Jan Meneses, recuerden cuando jugaba con León se enfrentaba a la América, siempre era el futbolista que siempre marcaba le metía el... gol. Sí, entonces entonces le, le, le gusta, le gusta al famosísimo Takeshi Menezes, amigos, enfrentarse a la América, ¿eh? Le gusta, entonces sí. hay que cuidarlo, hay que cuidarlo y tiene que, pues, ayudar al Lara, ahí me, me parece, compañeros, ayudarlo, de hacerle el dos contra uno, porque. Maximiliano Araujo lo hizo sufrir muchísimo, ¿eh?
3: Demasiado. A, a ver, pero, pero hay un problema en esa banda. Si te pones a analizar, el que está por sí. ese lado derecho en la central es Néstor Araujo y Néstor Araujo es muy lento. Entonces, sí. la velocidad de, del futbolista chileno está por encima sí. de estos dos futbolistas que lo van a tener que marcar de muy buena manera.
2: ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí, pero me parece que tienen que ponerle dos contra uno, ¿eh? Porque sí, ver, si la y Lara no se pone las pilas, desde los primeros minutos vamos a empezar a ver ahí la, la situación, pero yo creo que Nachito ya estudió bien ese, ese
1: punto débil de las Águilas del la América. ¿eh? Sí, hablando un poquito más por el sector de la derecha, ¿no? Por América, hay uno que Cendejas eh, no es tanto que vaya al sacrificio de recuperación, o ¿no? sobre todo para defender ese mismo perfil. Sabiendo que cuando están en el ataque, pues bueno, se les complica un poco regresar a la zona de posición. Y pues bueno, José Luis, vámonos del otro lado, ¿no? Ignacio Ambrís, ¿de quién debe tener cuidado de esta América? Que bueno, hoy lo he comentado y yo creo que todos los medios lo han dicho, ¿no? Esta América que parece eh, imparable en la situación de que tiene gol, ¿no? Y tiene gol repartido en cualquier jugador que tú me puedas nombrar, hablando de tres cuartos de cancha para adelante. Entonces, Ambrís, de quién debe tener cierta cierto cuidado y sobre todo una estrategi una estrategia más planteada en la defensiva para que pues por lo menos se pueda llevar un empate y todavía esperar algo este para para las tecas, sobre todo para poder dar la campanada no que es lo que espera este Toluca pues principalmente Angelito yo no creo que
3: Nacho Ambriz vaya a querer buscar un empate tiene la necesidad de acomodar el lugar conseguir una victoria en la bombonera pero pues claramente, ¿no? Me imagino que en varios medios donde has escuchado este tiempo de información, todos te van a decir, es que se tiene que cubrir de todo el América, del 11 No, para mí yo siento que ahorita el América todavía siento en esa parte que lo tiene en un pedestal. Sí, es el candidato número uno para quedar campeón en la presente temporada, pero si tuvieras que puntualizar tres futbolistas que para mí son fundamentales en esta generación de juego y contundencia de las águilas del la América, lo vemos cada vez que sale con su 11 titular y número uno, para mí el más importante se llama Richard Sánchez por la recuperación, la generación que va a tener esa marca tan precisa y marca muy personal con el mismo Fernando Navarro que anteriormente les acaba de mencionar, es un viejo lobo de mar hablando de un futbolista muy experimentado, el futbolista mexicano, ex, eh, pues hablando del ex eh, el equipo de los panzas verdes de León y de los tubos del Pachuca, yo creo que va a ser fundamental, ¿no? ¿Cuánto va a poder aguantar los recorridos del futbolista paraguayo debido a que es un futbolista que está en todo el terreno de juego, atacando, defendiendo, eh, proponiendo jugadas para sus compañeros? Es algo que para mí es, hoy en día, el mejor mediocampista de nuestro fútbol mexicano. Número dos, no puedo creer que voy a decir esto, pero lo de Álvaro Fidalgo, cómo ha crecido con la, el apoyo ¿no? del mismo Richard Sánchez que lo sigo mencionando no Álvaro Fidalgo para mí no es un futbolista de mi agrado, pero está respondiendo de muy buena manera con goles, asistencias y generación para sus compañeros hemos visto que el futbolista español poco a poco acertó los pocos aciertos que dejó Santiago Solari con esta estructuración del equipo azul crema pues lo hemos replegado dentro del terreno de juego ¿no? y lo más importante es cómo el tan Ortiz los termina adaptando estos dos futbolistas que en el funcionamiento en general del técnico pasado nunca terminaron jugando de buena manera los dos juntos dentro del terreno del campo, por eso me sorprende cómo el tan Ortiz ¿no? poco a poco los terminó adaptando y Álvaro Fidalgo sin ser su posición natural como mediocampista de recuperación lo termina adaptando y lo, lo termina como empilando, ¿no? Un poquito más adelantado sabiendo que pues en ese terreno de juego, no en la parte del centro del campo, pues de, tiene al futbolista paraguayo que lo sabe muy bien amortiguar, ¿no? Dejando esos espacios y quedándose en los momentos precisos cuando el equipo tiene la posición de tres cuartos de canchas adelante. Y el otro, no voy a hablar ni de Sendejas, no voy a hablar ni del Cabecita y no voy a hablar ni de Henry Martín. Me quedo con Diego Valdés el tan criticado Diego Valdés sigue callando bocas, y aquí a uno de nuestros compañeros se la sigue callando, aunque no lo siga aceptando, que estoy hablando de José Ramón Sánchez, porque a Diego Valdés es fundamental Está no no, sí, bien, para, no para eso lo no contrataron. Sí, pero no tienes otra cosa que decir, porque ya bien, te retrató bien, bien. en dos torneos de manera y consecutiva. Y también, dos torneos de y manera y también, consecutiva.
2: Fidalgo, también Fidalgo, también a ti ya te retrató, amigo, ¿eh? no. porque tú decías que no. a que, ver, no, pero pero otra no, cosa es que yo sí lo acepto. Y si ven yo no toco el tema...
3: Si yo no toco el tema, usted se queda calladito, <risa> usted se hace como que la Virgen le habla, pero qué casualidad, por lo mismo yo lo retrato y yo acepto mis errores, cosa que usted señor no ha sabido hacer con muchos futbolistas que lo han dejado retratado, no solamente de las
2: islas de América, ¿Quiénes? sino del el fútbol ¿quién? mexicano Deme en general.
4: Ay, papá,
3: Benedetti, Leo Suárez
2: Y vas de a decir, de decir? estoy por
3: equipos chicos claro, La tontería De la supuesto. que te la bañas y que todos van a por decir supuesto. José Ramón, aprende
0: frases oh, nuevas Le mando un diccionario, estimado te mando el diccionario Con mucho gusto
2: Futbolistas que le empezó la playera, amigo Benedetti y Leonardo
3: oh, Suárez claro, bueno, José bueno, bueno No se preocupe un tu regalo para sobre, Navidad, sobre, un diccionario sobre, para que metas nuevas Leonardo palabras Suárez, a tu vocabulario, estimado. Sobre todo, pero bueno, de
2: Leonardo Suárez, que fue terrible ese futbolista. Gracias oh, a Dios. Terrible, terrible. terrible y asistidor que, de que va el a regresar Santos, a las de Águilas de, la de la América.
1: Pero bueno, ya estaremos hablando Está después hecho de la situación. Bueno, el América lo va a repatriar. Vas a ver si no. Y pues bueno, ya estaremos hablando acerca de esto. Y bueno, por lo que apunta, sobre todo para los once titulares, hablando de a América ver, Angelito, y Luca.
3: Disculpan, gritos, si te interrumpo, pero para la gente que nos está escuchando y que nos manda a nuestras redes sociales, si concuerda con que estos tres futbolistas son los idóneos para la generación de juego y de lo que se tiene que preocupar Nacho Brice en el partido de, el, del día del día de hoy, ¿no? Hablando del partido sí. de ida.
1: Sí, no yo soy igual. Si ustedes lo, concuerden lo... conmigo los invito a toda la gente ¿no? Que, que participen, que están de acuerdo o si hay otro jugador que de plano a lo mejor olvidamos, pero bueno yo igual estoy de acuerdo con José Luis, creo que hoy estos jugadores son sobre todo fundamentales para la generación de juego porque de nada sirve destacar a tu goleador favorito, si de alguna forma todo tiene que pasar a, a partir del sector del medio campo o de esos jugadores creativos que tienen cierto sacrificio defensivo para poder poner a a tu equipo en la zona contraria y hablando de los posibles once por los cuales podría arrancar eh, hablando del equipo local, estamos hablando con Volpi en la portería eh, Jared Ortega, el canterano americanista junto con Guzmán en la central Mosquera y por ahí este lo de lo de Huerta que por ahí todavía está un poquito con la situación de Angulo por una lesión muscular en eh, la contención Baeza y Navarro eh, lo de Marcelo Ruiz y Jan Meneses sobre todo, hay una, hay una duda en, en específico: si me, si dejar al mismo Marcel Ruiz o meter a Cambilo Zambeso, más que nada por el aspecto defensivo. Veremos al final por quién se decide Nacho Ambrés, y obviamente, como punta, va a quedar el mismo Carlos González por parte de América, Ochoa en la portería, lo que sería eh, Cáceres y Araujo en la central, Lara por la lateral derecha, Fuentes por la izquierda, la doble contención con Richard y Fidalgo, arriba el tridente, sobre todo hablando de. Alejandro Sendejas por la derecha en media punta como Diego Valdés y Cabecita Rodríguez en la banda izquierda, aunque por ahí también pudiera tener alguna preferencia Brian Rodríguez o el mismo Roger Martínez que estuvieron ahí en, en el 11 titular, sobre todo en la concentración previo a este juego y por último en punta lo de Henry Martín que bueno, esto parece ser lo que vamos a ver en onces hablando de este primer partido de ida que pinta para ser espectacular pero para cosas espectaculares, mis amigos, llegamos al momento musical de la hora del taco, para relajarnos un poquito, y después entrar en calor, porque hay temas bastante importantes en el fútbol mexicano, hablando de, de una posible salida de Chivas de Guadalajara, hablando que hace muy poco llegó su nuevo director deportivo, veremos en qué puede repercutir esta posible decisión, y sobre todo incluso, ¿no?, para el futuro del futbolista mexicano, que estamos hablando de nada más y nada menos que Alexis Vega, que pinta ser una estrella para este mundial con la selección mexicana. Así que amigos de la hora del taco, los invitamos a que nos acompañen en este momento musical de la hora del taco.
0: Este
2: es el momento musical de la hora del taco. fue el momento musical de La Hora del Taco
1: Así que amigos de La Hora del Taco bienvenidos sean de vuelta después de este momento musical y que bueno, estamos hablando de una gran canción que nos acaba de dejar el teacher del Fino Cisneros a quien le mandamos un fuerte abrazo y saludo donde quiera que esté hablando de esta canción ¿Por qué? Porque nos vamos a viajar directamente hasta Suecia, donde curiosamente ahí en la ciudad de Stockholm. Nació en 1992 una banda llamada The Cardigans, integrada por cinco adolescentes de un interés común, sobre todo hablando por el amor a la música. Y ahí nos vamos hasta 1996, donde la banda se despecha con First, First Band on the Moon, donde el primer corte, hablando de esta gran canción que es Love Fruit, Chevier tuvo una respuesta inicial muy positiva, en 1997 explotaría después de ser incluida en la banda sonora de Romeo y Julieta. El single no solamente llegó a ser el número uno en las listas de radio en el Reino Unido y en Estados Unidos, sino que también debutó en el número dos en listas británicas, incluso quedándose en el top cinco durante cinco semanas. Al final, el disco tuvo una repercusión popular pues porque llegó a vender más de 2.5 millones de copias a nivel mundial. Y que bueno, eh, Love Pool como tal cuenta con dos videoclips musicales, eh, la versión estadounidense grabada en Nueva York, en donde encontramos a un hombre perdido en una isla dejando un mensaje en una botella para que el mar se la lleve al amor de su vida. Y la versión internacional que retrata una historia de amor entre una mujer y un hombre, pero esta vez en un edificio como escenario, y que bueno... Eh, fueron dos videos épicos para la cultura musical, hablando de este gran momento de 1996, hablando de Love Food, como prácticamente algo así de amorcito tonto, casi, casi, pero bueno, una, una rola romántica, esas que les gustan aquí a mis compañeros de la hora del taco, hablando de Freddy López y José Ramón Sánchez. No sé quién más le guste participar o, o aportar un poquito acerca de, de su interés, ¿no? Con esta canción que nos acaba de dejar. El teacher de Fino Cisneros con The Caringans' Love Fool de 1996. Tremenda, ven Por
2: parte,
3: Luis, tu amigo, no, tú. Pues, por mi parte, es una de las pocas canciones de esta banda que, pues la verdad, le dieron una vuelta al mundo, ¿no? Sabemos el, el gran efecto que tuvo eh, esta canción y entre otras de ese mismo disco, pero creo que más que nada es una canción para relajarte, ¿no? Y creo que para los bohemios, los románticos, como mis compañeros, les va a quedar un poquito más como anillo al dedo. Sí, Entonces, no bien. por algo
1: el primero en levantar la mano fue mi querísimo sí, José Ramón. Sí, no, volevo, se, el, o sea, ¿te, el, te das cuenta amor? que prendió el micro y se levantó. La... Sí, 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 sí. <risa> no, el amor, el amor lo, lo, lo mantiene así. Tocó dime, su puerta, dime, mi... hermano, tocó su puerta. Dime, mi no, querísimo entre... José Ramón. No te muerdes
0: la lengua, Freddy. No te mordas la lengua. No, 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 pero yo sí lo reconozco. Nada más que la diferencia es que aquí
2: uno está soltero, José Ramón ya no. Entonces, por eso lo digo. Tremenda, <ríe> tremenda rolota para los que estamos enamorados, mi queridísimo angelito amigo. Una obra de arte, amigo, ¿eh? La verdad. Una obra de arte, esta canción. Así que agradecerle al teacher, agradecerle al teacher que ojalá y pronto me ponga, pues mi rolita, ¿no? Ojalá y pronto. Pero ya me la tiene sentenciada, ya sé lo que tengo que hacer para que.
1: Ponga mi rol amigo, no te preocupes. Cortarte bien, hermano. Portarte. No y, y, y me imagino que lo el primer requisito es evitar petardeces, pero bueno, quién sabe. No, ¿no? pues ya valió gorra. a no, que bueno. le pongan la rola no, voy a dar el
0: 2075, no, pero,
1: hermano. Decir de dice todo no, primero lo corren antes de que diga
0: eso. No, deja tú. Deja tú, si nos vamos a esperar, eso ya estuvo que hasta el año 2100
1: nos va a poner la rola, digo, como vamos la <risa> situación. Mi queridísimo Freddy, ¿algo más que decir de esta canción no. o te vas a enfrascar con el momento romántico de José Ramón? No, realmente digo, es una canción romántica, de, saben compañeros de antemano que me encanta este tipo de,
0: de música, ¿no? En lo particular, yo no había escuchado esta canción. Pero, pero pues ya la voy a sumar a mi playlist, ¿no? Tengo por ahí un playlist de pura música romántica, así que imagínense, ¿no? Una más que se va a agregar sin duda alguna. Y bueno, lo, en lo particular pues me encantó, ¿no? Y más por, por lo, de, lo del tema de, de que evidentemente ahí me, me apasiona este, todo este tema del romance, así que es una gran rola sin duda alguna para este, esta mitad de semana.
4: Y
1: pues bueno, hablando de, de situaciones románticas... Eh... Yo también estuve un poco perdido porque olvidé preguntarles su pronóstico del primer partido uh. rápidamente, ¿eh? Rápidamente. <risas> Mi queridísimo Freddy, tú que estás ahorita riéndote, ¿quién gana este partido hablando de Toluca contra América en el partido de ida? Mira, realmente
0: aquí eh, espero que sea un partido con goles, así que sostengo lo que dije al principio. Yo digo que va a haber un empate, un 2 a 2. Para mí, me, me, me gusta como para que. Eh, sea un empate, es cierto, Toluca, evidentemente tiene que ganar por la cuestión de la localía, sin embargo, por cómo está ahorita la situación en sector defensivo de ambos equipos, me gusta como para que haya un empate con goles.
2: José Ramón, eh, yo creo que lo gana el América, amigo, lo gana el América.
3: Dos ¿Cuánto? goles por uno,
2: amigo, dos goles dos por, por uno. Y lleva la
3: victoria, sí. Ok, José Luis, ah, a mí también me gusta, pero un 3 a 1 yo creo que el América termina sentenciando desde el partido de ida eh, esas falencias ¿no? que nos ha venido demostrando Nacho Ambriz que trata de trabajarlas pero no terminan
1: de efectuarse dentro del terreno de juego y pues bueno yo para terminar yo creo que me sumo igual con el positivo de que América no pierde este partido y obviamente yo doy porque lo gana con una victoria de 2 por 0 un poquito más eh, tranquilo por llamarlo así de lo que hemos visto últimamente y que bueno por lo menos todo aparenta que sí va a ser un partido espectacular por ambos equipos, y pues bueno, ya el día de mañana estaríamos hablando la previa de Rayados de Monterrey contra Pachuca, que los Rayados van a visitar allá a la Bella Virosa a los comandados por Almada, y ya le estaremos trayendo más a detalle de este partido el día de mañana, pero bueno, de aquí nos vamos allá donde se inauguró y sobre todo nació la carnita asada, ¿por qué? Porque están asando y sobre todo con todo, ¿no? Hablando de que hoy acaba de surgir el rumor de que el conjunto de Tigres estaría dispuesto a lo que sea, con tal de que Alexis Vega pudiera sumarse en las filas de los felinos, hablando de que, bueno, hay un buen capital entre Cemex y Sinergia Deportiva, y últimamente por la polémica que generó Miguel Herrera, hablando de la situación de que no tiene un plantel nada joven, y que, bueno, también hay que, hay que recordarles a esta gente que, fue un sueño guajiro tener a Alexis Vega y a Sebastián Córdoba en sus filas después de los Juegos Olímpicos. Hoy ya tienen a uno, están en busca de otro. Así que mi queridísimo José Luis, ¿crees oh. que sea posible este sueño guajiro que algún día se planteó Tigres? Hablando de que ya nada más les falta el mismo Alexis Vega.
3: Faltará solamente ver cuáles son las aspiraciones del futbolista mexicano, ¿no? Porque Tú me hablas del tridente, con todo respeto, André Pierre Guignac, Sebastián Córdoba y Alexis Vega. No creo que haya otro mejor en el fútbol mexicano, ¿eh? Y con todo respeto a lo que está haciendo las Águilas del la América ahorita en cuestiones futbolísticas, hablando de mediatez, ¿no? De lo, de lo que son nuestros medios de comunicación y cómo inflamos a los futbolistas semana tras semana o, o cada semestre, hablando de lo que puede reestructurar, ¿no? Eh, con estas palabras que utiliza... Miguel Herrera, el técnico mexicano que dirige al equipo de los Tigres. Yo creo que no estoy tan de acuerdo con muchos medios de comunicación que lo han estado matando porque no dijo ninguna mentira. Creo que claramente a los futbolistas mayores de 32 años no les debió haber parecido para nada bueno este comentario, pero no es algo que no esté como que metiendo en la burbuja en el, o en el entorno que, que normalmente nos tiene acostumbrado este equipo de Tigres en los últimos años. La verdad sería un espectacular fichaje. Yo creo que fuera de otro futbolista que se pudiera hacer hablando de intercambios para el clausura 2023, si este fichaje se efectuara, sería el bombazo de la temporada. Tendría que llegar un futbolista con gran cartel del viejo continente para poder quitarle los reflectores a Alexis Vega si llega al equipo de Monterrey.
1: Sí, la verdad es que, bueno, por lo que se ha escuchado, Tigres está ofreciendo 10 millones de dólares. Oh, Incluso bueno. podría... Podría poner dos futbolistas más en la mesa, hablando del defensivo Venegas y el Chaca Rodríguez, ¿no? Entonces, imagínense, de a, oh, qué, y a, y qué, y ¿a qué venga tú, es... hermano.
3: No sé si te acuerdas que hubo una etapa después de los Juegos Olímpicos, que Chivas pedía 10 millones de dólares. Esos 10 millones ¿Eh? de dólares se los ofreció cercano un equipo de Europa donde quieren mucho a los mexicanos, que fue el Porto. Uh -huh. pero no Le ofreció 8. Ajá, exactamente, no efectuó uh -huh. los 10 millones de dólares uh -huh. y fue lo que truncó la salida de Chivas Rayadas de Guadalajara de Alexis Vega
1: Sí, y aquí es donde toco el tema contigo Freddy, y ahorita que nos estás uh -huh. aportando este, este dato ¿Será la mejor decisión oportuna de Alexis Vega o veremos un caso llamado que yo lo acabo de bautizar como la operación Rodolfo Pizarro
0: 2.0 Bueno, en este caso, digo, honestamente si yo fuera Alexis Vega yo seguiría luchando por el sueño europeo. Va a depender mucho también de las... Lo bien lo dijo José Luis, de las aspiraciones que tenga el futbolista, ¿no? Porque si se va a guiar por el tema económico, va a terminar llegando a Tigres, evidentemente, ¿no? Porque le van a pagar una, una buena cantidad de, de sueldo si termina aceptando esa, esa llegada a Tigres. Y evidentemente para Guadalajara pues va a ser una muy buena cantidad al bolsillo para tratar de renovar también al equipo, ¿no? Que es lo que está planificando hoy en día con todo lo, lo que está haciendo a nivel directivo. Entonces, en ese sentido, creo que eh, a título personal, ¿no? Eh, hablando en el sentido deportivo, yo siento que le vendría mejor a Alexis irse a Europa que quedarse en México con el equipo de Tigres, ¿eh? Aún y a pesar de que en Tigres... Pues sí, va a tener minutos, va a tener una buena sociedad ahí con Guiñá, con Córdoba. Sin embargo, yo si tuviera ahí la, la decisión, creo que optaría más por Europa que
1: por quedarme aquí en México. ¿eh? Sí, la verdad es que también todo también depende mucho oh. del mundial que pudiera disputar a Alexis Vega. Correcto. Porque igual podría ser una un punto parcial para que el futbolista, por más que le puedan ofrecer dinero, pues termine yendo al sueño europeo que tanto hablando. Pero vamos a darle un giro completamente a este tema, pero obviamente no nos vamos a desviar tanto, en el sentido de que vamos a hablar ahora de Guadalajara, en qué aspecto de que sabemos que el mismo eh, Fernando Hierro es el director deportivo de esta institución. Eh, voy contigo, mi queridísimo José Ramón. Esta operación sería fundamental sería algo importante para la directiva hablando de la cantidad de dinero que puede recibir esa institución, o tendría que Hierro implorarle al jugador mexicano que por lo menos, si se quiera ir sea el viejo continente haciendo que bueno, hoy me imagino que está conociendo poco a poco la plantilla y no creo que tan fácil quieran soltar a un jugador con ese talento Sí, yo creo que, yo creo que Fernando tiene que eh, tratar
2: de mantenerlo en la institución un poco más y, y, que le, y que hable con él para que se vaya a jugar al viejo continente, amigo eh, yo creo que Alexis al sabe, él sabe que, que, tie, que tiene que hacer un buen papel en Qatar 2022, tiene que ser un futbolista importante para selección y de ahí, y de ahí se le van a abrir las puertas él lo debe de tener claro y ojalá ya, ya hayan hablado con él porque si no hace un buen mundial, amigo, pues lo seguiremos viendo en el fútbol mexicano y yo creo que ha demostrado ser un futbolista con muchísimo talento, pero también a veces amigo, eh, también a veces tiene momentos en los cuales viene a la baja en los cuales eh, deja, deja de hacer cosas importantes, entonces me parece que es la situación de mentalidad lo que le falta aún un poquito por mejorar a Alexis, pero definitivamente que tiene el talento lo tiene y pieza fundamental, mi queridísimo Angelito, Qatar 2022, amigo si él hace un buen mundial se le van a abrir las puertas en muchísimos equipos en Europa y pues obviamente pues es, es lo que quiere todo futbolista mexicano y, y el Oye, consejo amiga. que le, 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 le debe dar eh, Hierro pues es ir a jugar al viejo continente amigo
3: Oye, Luis? Luis, y otra cosa muy importante ¿eh? que hay un equipo que está toque y toque la puerta y no se ha olvidado de Alexis Vega y es del fútbol español estamos hablando del mismo español de Barcelona que con la venta ya amarrada de Raúl de Tomás al Rayo Vallecano va a tener mucho
1: dinero para poder contratar al futbolista mexicano Sí, o sea, hoy la verdad que las puertas para Alexis Vega están abiertas en cualquier equipo de fútbol, hablando de, de nuestro país en la parte local e incluso en el extranjero, ¿no? Yo creo que es un jugador que va a destacar por sí solo porque tiene el talento, pero yo también te quisiera preguntar, José Luis, obviamente sabiendo que la situación económica de Guadalajara no es tan buena, ¿tendría que ser prioridad vender a Alexis Vega por esta cantidad para poder reforzar por lo menos dignamente a este equipo o mejor... Eh, lo vendo a otro precio, pero que sea directamente a Europa y no a un posible competidor directo en lo que me podría encontrar en fase de liguilla, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Yo creo que si Alexis Vega nos llega a escuchar, que esperemos que así sea, yo le recomendaría que sea inteligente. ¿A qué me refiero? Quédate un año o seis meses terminando el proceso ¿no? de Qatar 2022, donde todavía tendrás la oportunidad de hablar con Fernando Hierro que es un muy conocido directivo del fútbol europeo y que le puede ayudar a abrir las puertas en el fútbol español. No sé si se acuerdan, Fernando Hierro ya estuvo trabajando como imagen de la Liga eh, Española de Fútbol, así de que le puede ayudar a abrir un panorama más extenso donde puede manejarlo con su representante para que después de Qatar 2022 sea uno de los nuevos futbolistas mexicanos que migre al viejo continente. Y por las cuestiones de si no quieren vender... A Alexis Vega, ¿no? Que es el futbolista diferente de Chivas Rayadas de Guadalajara. Yo creo que ahí dependerá mucho de lo que haga Fernando Hierro con la cuestión si formará un equipo realmente que pueda llegar a ser competitivo, que es por lo mismo, ¿no? Que todos pensamos que Alexis Vega ya quiere dejar la institución rojiblanca y tener esas aspiraciones, como muchos
1: mexicanos, de llegar al fútbol del viejo continente. Sí, la verdad es que este momento de Alexis Vega va a ser fundamental y sobre todo crucial, hablando de que, bueno, en tierras cataríes podemos más o menos dislumbrar lo que podría ser su futuro dentro de su carrera, de si se queda en el fútbol mexicano o le llega esta posible oportunidad de emigrar al fútbol europeo, de Oye, lo que Angel, tanto nos ha comentado. ¿Sí? Y algo muy importante, recuerda que con
3: la ausencia del Tecatito, el que todo porta la calidad y la diferencia
1: para jugar como titular, es el mismo Alexis Vega, ¿eh? Sí, aunque bueno, por ahí si sí queremos hablar de buenas y malas noticias, eh, lo del Tecatito, pues ya dice que ya pronto va a empezar a tener actividad física sabiendo de, lo de su lesión en la, en la rodilla derecha. Pero el Tecatito eh, lo recuperas hasta cuartos, y es que si pasas a cuartos, estimado. Sí, sí, pero bueno, sabemos igual... Mm, ya ves, luego llegan a pasar este tipo de recuperaciones milagrosas, ¿no? Donde incluso el futbolista pues, se recupera antes de lo previsto, sabiendo que son lesiones muy delicadas y que, bueno, hoy ah, también la medicina. Yo sé a quién te refieres, estimo, Caso Escobar, ¿no? Eh, bueno, y, y otros jugadores, ¿no? En el sentido de que, pues, parece que va para más tiempo, incluso el recorte es, es este, mucho menor. Y sabiendo que, bueno, la medicina cada vez va avanzando y que, bueno, y la tecnología también es un apoyo fundamental para llevar este tipo de lesiones y que por lo que yo vi con Tecatito Corona se siente confiado que sí puede llegar incluso al primer partido del Mundial, pero bueno, ya también será decisión del mismo Carlos No
3: quiero quitarle las aspiraciones a la gente amante de selección mexicana, pero yo te lo digo, Tecatito no va a llegar ni siquiera al cuarto partido porque no veo que ni México tenga las aspiraciones para poder hacerlo futbolísticamente ¿y a qué me refiero? Si sabes que el cuerpo médico del Sevilla, que es el equipo que le paga, ya estructuró que va a recuperarse durante cuatro meses más o menos aproximadamente en el tiempo que se puede tener en el tratamiento con el Tecatito Corona, no lo va a querer que lo fuercen, y si Selección Mexicana sí. fuerza la recuperación, ¿qué demanda le puede, con toda justicia, le puede hacer el club eh, español a la Selección Mexicana?
1: Sí, en ese aspecto tienes razón, porque, bueno, ya para terminar ese tema rápidamente, Selección Mexicana pidió al club específicamente una, una posible pues, incorporación del jugador en el centro de alto rendimiento, donde pudiera llevar su tratamiento médico con el cuerpo de selección mexicana. Como lo comentas, el cuadro civilista se negó rotundamente y ellos lo quieren llevar a su forma y que bueno, es una desventaja totalmente para el cuerpo de selección mexicana porque si sí tuvieron el sí rotundo con Raúl Jiménez por parte de Wolverhampton. Y pues bueno, vamos rápidamente con la situación de, de, de un caso conocido, sobre todo, bueno, hablando de de ahí de un jugador que me, que me tocase el tema, y nos vamos directamente para la Ciudad de México, <risa> específicamente en la Noria, donde hay tantos, rum, tantos rumores, eh, posibilidades, sobre todo hablando que, bueno, hoy Cruz Azul ratifica a, a Raúl El Potro Gutiérrez como su director técnico por lo claro, menos sí, un sí. año más, pero hay algo que queda ahí hueco, hablando del director deportivo, si bien Carlos López asumió este papel después de Cordiales se retirara para irse a Selección Mexicana, pero sabemos que su estancia iba a ser totalmente breve lo que terminaba ese torneo y que bueno, hay dos posibles candidatos que suenan en la mesa uno por historia y arraigo que tiene con el club y otro por currículo hablando del primero en historia por Gerardo Torrado que tiene un pasado celeste y que sobre todo mucha gente lo ha de recordar con bastante cariño y su contrincante sería lo de Luis Miguel Salvador, que tiene un currículum bastante impresionante hablando de títulos y trofeos con Rayados de Monterrey. Y voy contigo, mi queridísimo Freddy. ¿Quién sería el ideal para Cruz Azul en estos momentos? Hablando que, bueno, para poder tener una planeación deportiva, primero quieren definir quién puede ser su próximo director deportivo.
0: miren en ese aspecto, Angelito, ahí como que se cortó un poquito. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿quién,
1: quién verías tú como ideal? Uh -huh. Para, para la máquina de Cruz Azul en el aspecto de que, bueno, tienes a un jugador histórico como Torrado que ya conoce uh -huh. la institución o un personaje del fútbol mexicano que conoce todo el aspecto de negocios, hablando de Luis Miguel Salvador y que sobre todo no tiene currículum para ti, ¿quién sería el mira, ideal que pudiera asumir este puesto?
0: Mira, si nos dejamos guiar por, por el aspecto de, de aportación, yo siento que después de lo visto de parte de Gerardo Torrado en selección mexicana Creo que una apuesta interesante para Cruz Azul sería la de Luis Miguel Salvador. eh O sea, siento que eh, es una persona que te puede, te puede aportar en el aspecto de um, saber invertir en qué jugadores traer, saber a qué jugadores dejar, dejar ir, ¿no? Y reestructurar una máquina que va a tener bajas eh, importantes para el próximo torneo, ¿no? Gerardo Torrado es cierto, es un referente de Cruz Azul, conoce bien la institución. Sin embargo... Creo que en este aspecto, por la parte eh, de, de gestión como tal... Creo que ahorita le quedaría mejor el puesto a Luis Miguel Salvador en ese, en ese sentido, y creo que puede orientar de, de buena forma a un Potro Gutiérrez que se va a quedar aparentemente al mando del proyecto, a menos de que por ahí suceda algo extraordinario.
1: No, ya, y, ya es este, ya seguro. Le van a dar un año ¿sí? más, este, mi queridísimo Freddy. Okay. Un año más sí, sí, sí. para dirigir Digo, este por, equipo. por
0: ahí, por ahí estaba la, la situación, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que lo puede orientar de mejor forma y por ahí puede sacar cosas interesantes, ¿no? De, de, de la mano de este de este Luis Miguel Salvador
1: ya bastante experimentado en el fútbol mexicano. Y rápido voy contigo, José Ramón, en el aspecto que tocó algo importante, Freddy. Selección mexicana Gerardo Torrado, obviamente todos asumen que fue un fracaso rotundo de, del mismo director deportivo de selecciones nacionales, hablando de, de, este, de este gran Gerardo Torrado y que, bueno, pudiera ser algo que pudiera apartar totalmente de una posible pues, candidatura y sobre todo llegar a ese puesto de director deportivo en la máquina de Cruz Azul?
2: Sí, yo creo, que, yo creo que eso es fundamental, ¿eh? Yo creo que eso es... Bueno, al que yo pongo número uno es atorrado, mi queridísimo Angelito, amigo, ¿eh? Y ahí yo sé de buena fuente que es el que, el que se va a quedar en Cruz Azul, amigo, ¿eh? Hay que esperar, pero es el candidato número uno a llegar a Cruz Azul, así que, bueno, y por el currículum en la selección, pues pues realmente nunca se ponía a trabajar al 100%, ¿eh? Nunca fue el que el que llevaba una buena relación con el Tata Martino, sí, pero que se haya puesto a trabajar al 100% en selección como lo tenía que haber hecho, pues nunca lo hizo, ¿eh? Realmente. Pero te puedo decir de buena fuente, amigo, que es el que se perfila eh, a, a, hacer, a ser el número uno en Cruz Azul el presidente deportivo el próximo año, ¿eh?
1: Sí, o sea, estamos dentro de los candidatos agradables para la cúpula celeste, también está lo de Luis Miguel Salvador, que no desagrada nada por la no, situación por de currículum, que no. y sí. que bueno, mi queridísimo José Luis, entonces, eh, todo apunta y todos quieren que sea Gerardo Torrado, ¿crees que pueda llevar a este equipo, sobre todo en una buena situación estratégica y deportiva, y no como la que vimos en ese torneo, donde pues, prácticamente pues, fue un desastre?
3: No, pues claramente Gerardo Torra un director deportivo que tal vez no tenga el currículum de su contrincante, ¿no? Para llevar a esta nueva dirigencia con el equipo de la máquina, pero hay que tener muy en cuenta que ya con ser, eh, pues, integrante, ¿no? De este último cuerpo técnico de la selección mexicana, le va a aportar cosas muy interesantes y más que fue... El auxiliar, ¿no? El que siempre tenía esa cercanía con el Tata Martino, más que tú nos traías, ¿no? Cada semana trayéndonos información de selección mexicana y la buena relación que tiene con todavía el actual entrenador de selección del tricolor. Yo creo que lo de Gerardo Torrado, por el cariño, ¿no? Y lo que consiguió, eh, hablando de números, ¿no? Dentro del terreno de juego y aportando cosas interesantes con este equipo de la máquina, tiene todo a su favor para llegar a dirigir, ¿no? En esta cuestión de director deportivo pero lo veo complicado en cuestión de arraigo, ¿no? Porque vemos que los actuales dirigentes de la cooperativa, del equipo de la máquina, son los que terminan siempre decidiendo las cuestiones deportivas, sean buenas o sean malas.
1: Sí, veremos al final qué es lo que termina tomando como decisión la directiva Celeste, sabiendo que pues, son dos buenos personajes hablando en cuestión de negociaciones dentro del fútbol mexicano como lo comento, uno por historia y arraigo no que le faltó conseguir la novena de ahí en fuera consiguió todo y que conoce las entrañas del club y un Luis Miguel Salvador que bueno, es un viejo lobo de mar hablando del fútbol mexicano Angelito, y pues, bueno, dime y, y felicitar a un compañero que está aquí con nosotros, ¿eh? que le que es
2: solo de corazón y que el día de hoy es... La tenías grave. que regar,
3: estimado, al final.
2: Eh... Lo íbamos a despidar con...
1: <risa> que regar. Pero bueno.
4: Que adelante, el adelante, del corazón.
2: adelante, adelante. Voy, voy contigo, mi queridísimo Freddy, amigo. Muchas felicidades, hermano. Te mando un fuerte, fuerte abrazo.
4: Que,
2: que Dios te bendiga y sabes que siempre vas a poder contar conmigo, amigo. Oh, muchas gracias,
0: hermano. Muchas gracias. Ahí vamos a andar festejando al rato si Dios quiere.
2: Mira,
3: Freddy, Órale. yo quería hacer ya el cambia sangroncito. El equipo. Yo solamente quería hacer el sangroncito de decir, Ay, va a decir, no se acordaron, pero pues claramente nos los dijiste antes de grabar, hermano. Pues por lo mismo te <risa> íbamos a decir, y te íbamos <risa> a hacer la maldad, ¿no? De que, puta, qué sangrones, pero pues no, ya sabes. Poso, para terminar familia... el, el programa. Sí, claro. No, Era está bien. No, no. Con broche de oro, pero pues... Ya, ya lo habíamos que... platicado fuera del aire, compañeros, así que no pasa sí, nada. Pero, te, lado, pero... pero tenía que aplicarle el José Rizos Magdalena. <risa> pero bueno. Ah, pero pues... Creo que tu canción tendrá, ¿no? tendrá que esperar, José. No, no te creas. <risa> no, no te pero por parte mía y de mis compañeros, seguramente pues te deseamos lo mejor, hermano, después de que acabas de pasar por una espectacular grabación. Te mereces esto y más. Creo que mejor regalo... Gracias, hermano. No puedes tener que tener a tus seres queridos junto a ti y pues tener, creo que amistades ¿no? que tarde o temprano, esperemos te podamos aportar algo en cuestiones laborales y de crecimiento
1: personal Así
0: Muchas gracias es. hermano,
1: muchas gracias Una, una gran felicitación Freddy de, de nuestra parte, sobre todo sabiendo lo valioso que eres en este programa y e indiscutiblemente de eso la gran persona que has mostrado ser con cada uno de nosotros, te mandamos las mejores felicitaciones, lo mejor para lo que venga y que bueno eh, por último, para poder cerrar este programa, pues agradecer a la gente que nos está escuchando a través de la hora del taco, una mención breve que por ahí tocamos, no de un posible tema de selección mexicana, ya se encuentran en concentración en el CAR, hablando de que Raúl Jiménez ya arribó allá, se encuentra con Héctor Herrera, Alexis Vega, Roberto Alvarado, que ya se incorpora al día de hoy, por permiso especial, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera, y próximamente estarán incorporándose Charlie Rodríguez, Uriel Antuna, y el mismo Carlos Acevedo después de aquella eliminación, y poco a poco será uniendo más gente en el proceso de selección previo a lo que será este Mundial de Qatar 2022, lo que está planeando la selección mexicana, pues parece que va poco a poco, así que a nombre de mi compañero José Ramón, José Luis, y sobre todo el gran cumpleañero del día de hoy, Freddy López, y en conducción su amigo Ángel García, les deseamos un excelente miércoles, que la pasen bonito, y que no se olviden de sonreír, y los esperamos el día de mañana para lo que será la previa del próximo partido de Rayados contra Pachuca. Nos vemos.